0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana, se la dedicamos a Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia. Y es que nos planteamos, el cliente que compra ahora o alquila una vivienda, pues sabe lo que quiere, exige y además busca certificaciones que le garanticen que tenga una vivienda saludable y eficiente energéticamente. Por ello, Culmia, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, ha creado dos certificados propios con estándares de diseño. Por un lado, el certificado Cuarzo, de vivienda saludable, y el certificado Jade, de vivienda sostenible. Ambas certificaciones nacen con el objetivo de definir criterios en materia de salud y de sostenibilidad para los hogares de Culmia. Pero, quien mejor nos lo puede contar... Pues es Juan Manuel Borras, director de operaciones de Culmia, que está aquí en directo en nuestros estudios, así que vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Juan Manuel.
2: Hola, buenos días, Meli, y muchas gracias por, por darme la oportunidad de explicar nuestro punto de vista ¿no? de, sobre la sostenibilidad y la salud, y en este caso, de la mano de unos certificados propios que hemos, que
1: hemos realizado en Culmia. Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí. Ya sé que, que estamos en, en época de vacaciones, pero bueno, todavía tienen que esperar un poquito. Así que te agradezco que, que nos acompañes este ratito, que es, lo compartas con nosotros aquí desde los estudios y que contemos un poquito a la gente pues, en qué consisten este, estos certificados. Pero también, Juan Manuel, yo te quería preguntar, antes de meternos ya eh, en harina de los certificados, pero sí que me gustaría preguntarte, a ver, ¿estamos en la era de una arquitectura saludable y sostenible?
2: A ver, eh, conscientemente conscientemente creo que sí que podemos decir que estamos en una era que va a apostar por la arquitectura saludable y por la arquitectura sostenible. Y lo estamos no desde no desde hoy ni desde ayer, sino de ya desde hace hace algún tiempo, aunque no mucho. Pero también inconscientemente, y eso yo creo que hay que ponerlo en valor, inconscientemente también venimos de una era que ha apostado por la arquitectura saludable y la, y, y la arquitectura sostenible. Y digo inconscientemente y generalizo porque seguramente habrá profesionales que llevan muchos años apostando por este tipo de, de arquitecturas. ¿no? Pero en el sector, el gran sector el, en el que estamos, el sector promotor, inconscientemente hemos hecho muchas cosas. Eh, apost hemos apostado por eficiencias energéticas, hemos apostado por industrialización, hemos apostado por elementos que hoy llamamos sostenibilidad y que en aquella época pues no, les, no, le, no lo adjetivizábamos como sostenibles, ¿no? Y entonces hacíamos una apuesta, pero no éramos conscientes, ¿no? Hoy le hemos puesto, ¿no? o la sociedad le ha puesto un nombre, que es la sostenibilidad o la salud, y es lo que ahora somos conscientes de que estamos diseñando, ¿no? y queremos diseñar mejor nuestras viviendas en esa línea de arquitectura sostenible y arquitectura saludable. Uh
1: -huh. Y entonces eh, bueno, pues cuéntanos un poquito por qué habéis decidido lanzar estos certificados y cuál es vuestro objetivo.
2: Mira, pues yo, para contestarte a esto, te daría dos apuntes o dos, dos reflexiones. Una relacionada con la sostenibilidad. Hay, hay un estudio que, que es, que es muy, que ha corrido mucho por, por prensa, por, por las comunicaciones, ¿no? Que el sector promotor constructor es el causante del 40% de las emisiones de, de CO2 en el, en el planeta. Con lo cual, eh, aquí se abre una reflexión sobre nuestro impacto en, en el medio ambiente otra reflexión y relacionada con la, con la salud tenemos que el 80% del tiempo que de nuestra vida lo pasamos en un espacio cerrado el 80% con lo cual debemos también reflexionar sobre cómo es ese espacio cerrado en el cual en el cual habitamos el 80% de nuestro tiempo. En nuestra experiencia en Culmia, en el pasado, pues en algunas promociones, en algunos eh, desarrollos no residenciales o residenciales concretos, empezamos a aplicar los certificados de sostenibilidad internacionales, los que están reconocidos internacionales, como pueden ser el, el BRIAM o LID, también luego está el WELL, el VERDE y, al, y alguno más. Bueno, pues empezamos a aplicar estos eh, certificados de manera puntual en, en ciertos desarrollos y junto con esas reflexiones que te comentaba al principio, eh, hicimos una reflexión mayor y fue la primera de todas, fue decir, oye, ¿por qué no interiorizamos y por qué no internalizamos todo este conocimiento que algunos de nuestros equipos, porque son los, pues los gerentes de promoción propios, como los eh, despachos de arquitectura que colaboran con nosotros o las constructoras, ese conocimiento que ellos es que están obteniendo al aplicar estos certificados internacionales, ¿por qué no los incorporamos a la compañía? Y lo hacemos extensivo al 100% de nuestros, de nuestros desarrollos. y Esa fue la primera reflexión y tomamos la decisión de hacer un certificado propio de sostenibilidad. Eh, dentro de los certificados propios de sostenibilidad hay un apartado que es el tiene un subapartado que está relacionado con la parte de, eh, de salud. Bueno, pues justo después de la pandemia hicimos, tomamos un paso más. y Es decir, vamos a darle importancia, vamos a equilibrar la misma importancia que tiene la sostenibilidad con la salud. Y, y generamos también, trabajamos en la línea de generar un certificado propio de salud, que es el, que es el cuarzo. Y, el, y la diferencia, y la diferencia principal con los certificados internacionales es que los hemos trabajado ambos, el cuarzo y jade, los hemos trabajado ambos con ese objetivo de un poco poner foco a la vivienda. Los certificados internacionales están funcionan muy bien, los nosotros pues, los hemos aplicado y los seguimos aplicando en, en desarrollos puntuales, pero tiene una visión muy genérica. ¿vale? Valen para un residencial, valen para uno residencial. Y nosotros hemos querido poner foco en la parte residencial de la vivienda y por eso hemos puesto foco en estos, en estos certificados.
1: Bueno, pues si te parece, una vez que sabemos el origen ¿no? de cómo surgen estos uh -huh. certificados, vamos a pasar a, a analizar un poco qué certifica cada uno de ellos. Por ejemplo, el certificado cuarzo, ¿qué detalla?
2: Cuarzo es el certificado de salud y se basa básicamente en los principios de la arquitectura saludable. Y como te decía antes, en esos principios, pero enfocados a la, a la vivienda. Al final, los certificados son, nosotros los consideramos herramientas, son herramientas de trabajo, son guías, eh, guías de ayuda a nuestros arquitectos, a los, tanto los internos como a nuestros colaboradores externos, guías que les puedan servir para tomar decisiones a la hora de diseñar un edificio y una vivienda. Son herramientas que también van a servir y ayudar al equipo de gerente de promoción interno nuestro, y van a ayudar también al constructor y al, y al aparejador. Básicamente, eh, el certificado se basa en un cuestionario con ciertos, ciertas cuestiones que se puntúan eh, de manera diferente en función del grado de cumplimiento. Y eso le da una valoración y, y, un, y una orientación. Pero además el certificado lo que tiene es una motivación y una razón de ser. Es decir explica el por qué, si tomas esa decisión, cuáles son las motivaciones o las causas de por qué tienes que tomar esa, esa, ese camino o, o tomar otro, ¿no? Por eso yo los llamo también a veces, el, son como almacenes de conocimiento, ¿vale? Y yo creo que es, una, es un concepto eh, muy útil para entender lo que es, ¿vale? Entonces es, es, tienes un, un, un certificado, un libro que te da conocimiento eh, sobre decisiones en las que tomes y puedas influir en el diseño de de las, ...de las viviendas. Uh
1: -huh. Claro, porque ahí te iba a decir... Eh, es, ...está claro que tras la pandemia... ...el cliente pues da más importancia... a ...tener una, una vivienda saludable... Y también es verdad que bueno pues que existen a lo mejor otros certificados ya no solo los internacionales puede haber otros certificados uh -huh. en España en donde también pues certifican la salud pero claro la diferencia con vuestro certificado quizá es esa finalidad de la que me hablabas Juan Manuel de que es un certificado eh, que parte pues de, de certificar el diseño y la construcción de las viviendas para ayudar a mejorar la calidad de vida de los de los usuarios o de los uh -huh. que viven en, en esa vivienda no integrando la salud como un eje principal no esa es quizá la diferencia, lo que aportáis de novedoso, ¿no?
2: Sí, exacto. Lo que, lo que, lo que le hemos dado es esa, esa importancia al, al diseño en salud, a la arquitectura saludable. Le hemos querido dar el mismo rango de importancia que tiene la sostenibilidad. La sostenibilidad es en el sector, en, en la sociedad. Es algo que en los últimos años ya va teniendo su relevancia y, y no podemos dejar de ser sostenibles. Es decir, tenemos que ser sostenibles en todos nuestros aspectos. Pero la salud, y además empujado no o, ad o acelerado
3: uh -huh. tras
2: una pandemia que hemos vivido todos, pues nosotros tomamos la decisión de que la salud tenía que estar al mismo nivel que la de la sostenibilidad. Como te decía, dentro de los certificados que existen, la salud es un subapartado, ¿no? el bienestar del, del cliente, del usuario, es un subapartado de la sostenibilidad, forma parte del concepto de la sostenibilidad y nosotros hemos querido extraer ese subapartado y darle rango de de igual importancia a la, a la sostenibilidad. Uh -huh. Yo creo que eso es hoy es lo que nos diferencia respecto al, al resto. Uh -huh. y, y y lo, y lo digo, sinceramente, espero que sea hoy y no sea mañana, que todo el mundo pues apueste también, por siga apostando por la sociedad y también apueste por, por la salud, porque ya en beneficio de, de todo el mundo.
3: Claro,
1: y es que nos preguntamos, seguro que muchos clientes están preguntando, pero bueno, ¿cómo se consigue una casa saludable?
2: Una casa saludable, ¿cómo se consigue? A ver, eh, nosotros le hemos puesto foco al, al sello, al certificado de, de, de salud y lo hemos dividido, en, como te decía antes, en un cuestionario con varios eh, conceptos para que el arquitecto pues, pues, diseñe nuestros equipos también. Pero eso se, se, se agrupan en, en cinco grandes factores. Yo creo que es importante también, eh, hay un estudio, y es importante también comentarlo, hay un estudio que dice que de nuestra salud, el 20% de, de lo que de lo que le depende de nuestra salud eh, está en función de nuestra calidad de la asistencia sanitaria. Es decir, ese 20%, si tienes una buena calidad, unos buenos centros médicos, pues el 20% de tu salud tiene esa, eh, está influido por esto. El 80% restante lo, lo influyen en tres, básicamente tres conceptos. Uno, el factor socioeconómico. Aquí, pues... Es, es una realidad también, ¿no? A veces hay gente que lo dice, ¿no? El código postal donde uno ha nacido pues influye, ¿vale? Y eso es una, es una realidad que no podemos obviar. Pero luego hay otros dos factores muy importantes. Y uno es las, las pautas o los hábitos de vida saludable que cada persona eh, adopte. Y eso ya depende de cada uno. Y luego el entorno físico. El entorno físico nosotros, como promotores, podemos influir en ese entorno físico, ¿no? En ese, en ese espacio que, que, que ocupamos el 80% de nuestro de nuestro tiempo. En el certificado cuarzo de, de salud, esos, ese, esa adaptación al entorno físico y a las pautas de vivienda saludable, como te decía, lo hemos dividido en cinco grandes factores. Los, esos cinco grandes factores te los enumero y, y, y querría aprovechar para contarte algunos ejemplos muy, muy sencillos, pero a la vez eh, muy, muy visuales. Eh, uno de esos factores es el el diseño activo de una, de, un, de un edificio. Como ejemplos del diseño activo, un aparcamiento de bicicletas. Pues lo que promueve nuestro certificado es o te dará máxima puntuación es si el 100% de los usuarios propietarios de la vivienda de un edificio dispone de un aparcamiento accesible y protegido, cubierto, para sus bicicletas. La realidad, ¿cuál es a día de hoy? Eso seguramente es pues a lo mejor te pasa a ti o a mí me pasa seguro, ¿eh? pues la bicicleta la tienes o guardada en el trastero, si tienes trastero, hay gente que no lo tiene, y la guarda en la terraza. Y si tienes que hacer un desplazamiento y tienes un carril bici próximo a donde tú vives, pues sacar la bici del trastero o sacar la bici a la terraza, pues bajarla por la escalera porque no me cabe en el ascensor, pues es un engorro, con lo cual acabas lo fácil, que es coger el coche. Bueno, pues ¿Qué sí.
1: razón tiene Juan Manuel? Es que es un ejemplo que es tan claro. Pues,
2: bueno, pues hay que diseñar y hay que pensar en el diseño del, del edificio, a ver si somos capaces de encontrar un espacio para esa para esa vivienda y para esa bicicleta ¿no? otro ejemplo, entramos en un vestíbulo de, un, de una vivienda, lo vemos es oye, es maravilloso, está bien diseñado es muy bonito y, y todos nos vamos directos al ascensor, subamos al primero al segundo o al sexto la escalera muchas veces nos la está oculta, el acceso a la escalera está oculta, pues el diseño siempre cumpliendo con las normas de que, que en este caso pues bomberos ¿no? contra incendios marquen tenemos que intentar eh, hacer visible que tienes la escalera yo, en este caso yo sí que siguiendo con mi ejemplo yo vivo en un primero en mi vestíbulo la escalera está accesible enfrente del ascensor, la ves pues yo subo siempre y bajo por las escaleras, no cojo el ascensor, pero aquí por ejemplo cuando vengo a la oficina en Madrid es una segunda planta, la escalera está oculta pues voy como un autómata directo al ascensor y, subir, y son subir dos plantas, bueno pues eso forma parte del diseño, ¿no? oye mmm, visualicemos la escalera pongamos cartelería, ¿no? eh, que la gente es, descubra que subir la escalera va a dar un hábito de salud. Luego, aparte del diseño activo, pues tenemos la envolvente saludable. Pues oye, pues en ciertas zonas evitar los, el gas radón. ¿no? Pues oye, tenemos que poner pautas, aunque también es normativo, pero pongamos elementos para evitar el gas radón. Eh, evitemos zonas donde generemos humedades. También las humedades al final afectan la salud. Bueno, pues trabajemos para evitar esas, esas humedades. Eh, los otros tres factores, el confort térmico, la calidad de aire interior, ¿no? favorecer la ventilación natural. Eh, hemos pasado a veces de hacer edificios muy herméticos, ¿no? sobre todo en el campo de las oficinas. Se han hecho edificios muy herméticos que han acabado siendo edificios enfermos. ¿no? Bueno, pues, eh, pues hay que volver a recuperar a veces el, la ventilación, ¿no? las ventilaciones cruzadas. El, también otro de los factores, ¿no? el, 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 la parte más ambiental de, del diseño de las viviendas, pues apostar por las iluminaciones naturales en todos los espacios, es cierto que muchas veces en los baños es donde eso es más difícil de cumplir. Bueno, pues si no se cumple, pues no pasa nada, pero si lo podemos diseñar, apostemos por ventilación, eh, iluminación natural en los baños, apostemos por eh, proteger el ruido, el wifi, otro de los clásicos. Bueno, pues apostemos porque toda nuestra vivienda pueda tener un cableado de de red. Luego el usuario, cuando compre esa vivienda, apostará y dirá no yo quiero, quiero tener mi wifi y no quiero utilizar el cable vale apostemos aunque los routers ya lo llevan y lo, y lo podemos programar pero si no apostemos también por poner algún switch que apague el wifi porque hemos de tener el wifi encendido 24 horas y en, cuando estamos durmiendo durante nuestras siete 8 horas tenemos un campo de ondas electromagnéticas que no digo que sean perjudiciales pero ¿Para qué tenemos que tenerlas? Las nuestras, las de nuestros vecinos, pues a lo mejor de, desde 12 de la noche a 7 de la mañana apagas el wifi, no pasa nada, nadie lo está usando y has eliminado ¿no? campos electromagnéticos, aunque sean de baja frecuencia o no sean nocivos, pero has eliminado. Bueno, pues eso es eh, las pautas, no ejemplos de lo que el certificado puede permitir en el diseño de vivienda saludable.
1: Claro, en este es el caso el certificado Cuarzo, pero cuéntanos sobre el certificado Jade, ¿qué detalla?
2: Bueno, pues eh, JADE se basa en la misma estructura, es un, otra guía de ayuda al, al diseño de la vivienda y, y se basa en los principios de sostenibilidad y principalmente se basa en, en los objetivos de desarrollo sostenibles definidos en la, para la Agenda dos, 2030. Aquí en vez de cinco factores tenemos ocho factores, como puede ser pues la innovación, la tecnología y la digitalización, economía circular, el uso eficiente del, del agua, bueno, varios factores, pero... Yo te los englobaría en tres grandes conceptos que son los que rigen la sostenibilidad, que son personas, que son economía, no, no podemos obviarla, y que es el planeta. Y sobre y sobre esos tres grandes conceptos o sobre los tres grupos, pues el certificado, o el nuestro y, o, y otros de sostenibilidad, pues aplican recomendaciones, no, pues el, relacionados con, con el tema de la, eh, del planeta. Pues evitar el, o disminuir ¿no? el, el, nuestra huella de carbono. ¿no? Pues buscar materiales que tengan un menor impacto, un menor uso de, de, de CO2. Eh, evitar el uso de materiales no reciclables ¿no? y apostar por los, por, esos, por los que ya sean reciclables. En el concepto de, de economía, eh, costes de mantenimiento. Hemos de pensar en los costes de mantenimiento futuros. ¿no? El, pues, si elegimos materiales que tienen coste de mantenimiento bajo, eso va a, es una apuesta clara hacia el favor de la sostenibilidad. La eficiencia de la energía o del agua, del uso del agua. Ahora tenemos el ejemplo, estamos viviendo todo el mundo con la guerra de Rusia y Ucrania y la polémica que hay ahora con el, con el gas. ¿no? pues Bueno, pues a lo mejor... Eh, de manera forzada nos están obligando a ser eficientes en el uso del gas, a subir un grado la temperatura del aire acondicionado o bajarla cuando sea invierno, ¿no? Bueno, pues pues eso va a ir en favor de la economía, la nuestra, también va a ir a favor del, del planeta. Y en el tema de las personas, aparte de diseñar edificios que sean, pues eso, con, con, con un buen bienestar, que tengan un entorno, si puede ser, un entorno verde, yo creo que también la sostenibilidad también te defiende en los temas de innovación, por ejemplo, la industrialización. Y la industrialización, nosotros hemos hecho una apuesta aquí en Madrid muy importante con el Plan VIVE y es un plan que vamos a desarrollar en todo industrializable. La industrialización permite el acceso o la igualdad de oportunidades de acceso a los jóvenes, permite el acceso a las mujeres en un sector que normalmente ha sido dominado por, por, por hombres. Eh, ayuda a la conciliación familiar, es decir, una persona que tenga que ir a una fábrica, que siempre tiene que ir a una fábrica, tiene muy claro su puesto de trabajo dónde es y eso ayuda a la conciliación familiar. En cambio, en una obra, pues la tienes seis meses, trabajarás en un municipio y a los seis meses no sabes en qué municipio vas a trabajar. ¿no? Bueno, pues todas esas apuestas, la apuesta de la innovación de la tecnología, todas esas apuestas van a favorecer el, el que seamos mucho más sostenibles como, como promotores y como sociedad.
1: Bueno, ya nos quedan pocos minutos de la entrevista, eh, Juan Manuel, pero sí que me gustaría comentarte que es verdad que a la hora de comprar una vivienda, pues siempre el cliente tiene como dos primeras premisas ¿no? y es localización y precio, siempre es, ha sido así. No sé si ahora con el tema de la sostenibilidad, que bueno pues que ya se está colando ¿no? en todas las conversaciones y, y ya el cliente pues lo tiene como, como una exigencia más, no sé si incluso se podría colar en estas, otras pre, estas dos premisas que te he dicho o incluso superar ¿no? la, la premisa de la localización y precio. No sé en qué punto estamos ahora mismo.
2: Hoy está un poco verde aún. La gente sigue apostando por precio y localización, pero... Eh, Creo que está en nuestras manos hacer cambiar esto. Yo. Y, y, y un ejemplo muy rápido, el sector del automóvil, yo siempre lo utilizo. Cualquiera persona que va a comprarse un coche, aparte del precio, ya sabe que se va, se va a mirar cuánto consume, que, que cuántas emisiones de CO2 va a emitir y si la letra es C o eco o cero. Bueno, pues si formamos a nuestros clientes y los certificados también nos tienen que ayudar a poder formar a los clientes, a los clientes o a los interesados por una vivienda, ese cliente a medio plazo va a preguntar, aparte de precio y localización, con ese conocimiento va a preguntar y va a preguntar cómo de sostenible es esa vivienda o cómo de saludable, ¿no? ¿Qué aspectos apuesta el diseño de ese edificio por los conceptos de, salu de salud o de sostenibilidad? Pero nos falta, nos falta en el sector dar ese paso y formar a, a la sociedad en, en, esos, en esos conceptos. Y estos, y estos documentos son, lo que yo te digo, son guías que nos van a ayudar mucho a a que el cliente aprenda y, y, y pueda luego, aparte del precio y el plazo, que van a ser fundamentales, pueda comparar eh, una vivienda con otra, eh, con otros aspectos, ¿no? como ahora hace en un, en un vehículo.
1: Uh -huh. Claro, como has dicho, hay otros sectores dentro del, del sector inmobiliario como centros comerciales, oficinas, donde el inversor pues tiene claro estos certificados. ¿no? ¿Pero crees que en el residencial eh, el cliente, en, a corto o medio plazo va a tener en cuenta ¿no? va a pedir esas certificaciones también
2: yo creo que a corto no por lo mismo que te decía antes porque le falta darle valor no le da valor el cliente a eso pero en el medio plazo le va a dar valor porque nosotros queremos que le dé valor nosotros queremos que un cliente le dé valor a que un edificio sea diseñado con una arquitectura más saludable o que se ha diseñado con una arquitectura más sostenible y que le dé valor que, le, que reflexione sobre todo conocimiento que lleve a esa reflexión y que él reflexione cuál cree que es el mejor producto, que le ofrecemos nosotros o que le ofrece el otro promotor o un tercero. Y esas eso yo creo que en el medio plazo el cliente empezará a valorarlo. Hay un trabajo hecho junto con Sigma 2 que hicimos en unas encuestas que se llama el viaje del comprador de vivienda en España y la gente, curiosamente, en los, en los aspectos de sostenibilidad, lo que más valoraban era apostar más por la eficiencia energética y por el uso de energías renovables. ¿Y por qué apuesta por eso? Porque llevamos más de 10 años sabiendo todo el mundo que para vender una vivienda necesitas un certificado de eficiencia energética, y porque las, las empresas de eléctricas nos venden energías renovables. Es decir, nos han formado, entre comillas, a tener claro estos conceptos. Y fíjate que son los que el 51% de la gente ha respondido. Y no ha respondido por el uso eficiente del agua, no ha respondido por el uso eficiente térmico. Bueno, pues, ¿qué, qué dice? ¿Que son menos importantes? No. Falta conocimiento y en eso estamos.
1: Bueno, pues nos quedamos ahí. Muchísimas gracias, Juan Manuel Borrás, director de Operaciones de Cunia. Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias, Meli. Gracias a vosotros. Superofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Solo hasta el domingo, jamón de cebo de campo ibérico
1: 50% raza ibérica secreto de tonda, pieza de 8 kilos, 119 euros.
2: Así son las superofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
3: Hasta el domingo en Tienda webia.
0: Precios válidos en Península y Baleares. Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia.
1: Y es que hoy en nuestra sección de la vía sostenible os vamos a hablar del proyecto de urbanización de los Cerros, porque Vía ahora es la segunda propietaria de uno de los desarrollos del sureste de Madrid, los Cerros, un ámbito de 4,7 millones de metros cuadrados sobre los que se levantarán algo más de 14.000 viviendas, aproximadamente, pues la mitad con algún tipo de protección. El ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto de urbanización la pasada semana. Y para hablarnos de todo ello, tenemos hoy con nosotros a Rocío Navarrete, que es directora de urbanismo de Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rocío.
3: Buenos días, Meli. Un placer estar con, contigo y compartir con vosotros este espacio. Hoy además hablamos de un proyecto pues, muy interesante, Los Perros, donde sabéis que estamos muy ilusionados y, y muy involucrados en su desarrollo.
1: Bueno, ya lo creo, es un proyecto muy bonito. ¿Qué características tendrá este nuevo desarrollo, Rocío?
3: Bueno, Meli, mira, si te parece. Primero ubico el ámbito para después pa pasar a explicar sus principales características, ¿vale? A ver, Los Guerros es uno de los sectores de los desarrollos del este de Madrid, que está situado en el distrito de Vicálvaro y que colinda con el Cañaveral y, y está rodeado por eh, Rivas, San Fernando de Henares y Coslada. Y entonces, se posiciona como un sector que tiene una situación estratégica de comunicación y de crecimiento pues dentro de Madrid muy privilegiado. Para daros así una pincelada general de, del ámbito, bueno pues comentaros que el Plan General de, de Ordenación Urbana de Madrid lo incluyó como un suelo urbanizable programado con ordenación pormenorizada, que, como bien habéis visto, tiene una superficie de más de 4.700.000 metros cuadrados de suelo eh, y con una edificabilidad de, de más de 1.800.000 metros cuadrados edificables y que aportará a la ciudad de Madrid pues unas 14.200 viviendas. de las que eh, el 50% contará con algún tipo de, de protección. Si andamos un poco más en, en las características de, de este ámbito, eh, deciros, pues, Nelly, que, que con la superficie total de, que comentaba, esos 4.300.000 metros cuadrados de suelo, eh, aporta más de 1.100.000 a infraestructura, porque eh, por, a él lo rodean la M45, la M50, la R3, la M216, el AVE, o sea, tenemos de todo y más de un millón y medio de metros cuadrados para zonas verdes exteriores. Entonces, lo que hace es que esa toda la edificabilidad eh, del ámbito se concentre en unas zonas eh, concretas y hacen que su configuración urbanística sea en altura y, y permite así que se libere gran parte del suelo para, para espacios verdes públicos. ¿vale? Además, este sector se incluirá en una gran apuesta medioambiental del ayuntamiento, como es el bosque Metropolitano, que conectará las infraestructuras verdes del resto de desarrollos del este y con el, con la ciudad de Madrid. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, eh, hemos dicho que se acaba, de aprobar el se acaba de aprobar el proyecto, pero que en septiembre arrancan las obras de urbanización, que supondrán una inversión de más de 300 millones de euros y se ejecutarán en tres etapas. Cuéntanos un poquito más de estas diferentes fases del proyecto.
3: Pues mira, efectivamente, Melian aunque se ha redactado un único proyecto de urbanización, el convenio de gestión firmado, estableció eh, la ejecución del mismo en tres etapas de urbanización y de edificación. La, la, y la primera de ellas, en la que se prevé, la primera etapa en la que se prevé para para ya este mes de septiembre, y que abarcará una superficie aproximada de 936.000 metros cuadrados de suelo. Eh, a ver, para esta primera eh, etapa se prevé una duración de ejecución de obra, me refiero, a 16, eh, a 16, de 16 meses, y, bueno, y prevemos que, que podríamos estar Hablando de una simultaneidad en septiembre del 2023 y que la construcción de estas viviendas pues pueden empezarse a finales de, de este año del año que viene, del año 2023. Y bueno, se pondrán en carga de las 14.200 viviendas que hemos dicho que tiene el ámbito, pues la primera etapa va a poner en carga más de 4.100 viviendas y que más de la mitad tendrá algún tipo de, de protección en esta, en esta primera etapa. Eh, y además se ejecutarán unas tres, unos 300.000 metros cuadrados de suelo de red general de zona verde del Cerro de la Herradura. Y después ya la segunda y la tercera etapa, cada una de ellas tiene una duración aproximada de 18 meses cada una. Y, y bueno, y la previsión es que se vayan iniciando una vez que finalice la primera, se inicie la segunda y así consecutivamente. consecutivamente. Y pondrán en carga pues la segunda. Eh, la segunda solo residencial también y para la tercera etapa ya se prevé, además, eh, que, que acoja el, el resto de usos eh, terciarios e industriales. Que también tenemos eh, una gran una gran apuesta por este, por este resto de, de usos, como te decía.
1: Uh -huh. Bueno, pues va a ser un proyectazo, pero ¿qué diferencias, Rocío, eh, encuentras principales no con otros desarrollos del sureste?
3: Bueno, pues mira, como te comentaba antes, los cerros, bueno, creemos que es el ámbito que hace la puerta más clara por las zonas verdes, los espacios públicos y el medio ambiente, porque aporta eh, 170 hectáreas de zonas verdes que, que, que se incluye, y se incluirá además, como decíamos, en ese gran anillo verde que programa y prevé el, el Ayuntamiento de Madrid que es el bosque metropolitano. Sí. Pero además es que este proyecto... Eh, eh, pues una de las piezas más representativas es la reforestación del Cerro de la Herradura, que este cerro se sitúa en la zona oeste, oeste de nuestro desarrollo y que está incluido en el catálogo de elementos protegidos del Plan General y significará el 80% sobre las 170 hectáreas de zonas verdes de totales de, del ámbito, o sea unas 137 hectáreas de zonas verdes públicas serán de gestión al Ayuntamiento. Nuestro desarrollo además es muy singular. Porque esta superficie destinada a zonas verdes es la que marca la configuración de, del ámbito, la creación de todo el espacio libre que hace en detrimento del, del, del suelo destinado a los usos lucrativos, que solo suponen un, un 12% eh, del, del suelo de, de la totalidad del suelo del ámbito, y entonces se, se obtiene por tanto más zonas verdes y más equipamiento. Y, bueno, eh, contribuirá, además, a la reducción de emisiones de CO2, la restauración de espacios libres públicos, la inclusión de itinerarios peatonales, la utilización de bicicleta vamos, y, y que lo que también tenemos como muy claro en nuestro ámbito es que queremos huir de, del concepto de ciudad dormitorio y se combinará, pues, el uso residencial con el ligado a la actividad económica que supone… ...un 30% del aprovechamiento total del ámbito.
1: Uh -huh. Claro, Rocío, tú lo has dicho... ...no se levantarán algo más de 14.000 viviendas... ...aproximadamente la mitad... ...con algún tipo de protección... ...pero, ¿qué tenéis proyectado desde Vía Agora?
3: A ver, Melin, en este punto... ...debo ser prudente, ¿vale? Porque el proyecto de reparcelación... <risa> ...todavía está en fase de, de redacción... ...y, y bueno, eh, se presentará a finales de, de mes... ...para aprobación de, en, en nuestra Asamblea General... ...pero bueno... Como digo, está en fase de redacción y todavía no podemos no podemos decir mucho de él. ¿no? Lo cierto es que desde el mes de enero, que como sabéis que se firmó nuestro convenio de gestión, sí. hemos conseguido, además de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización por pues el pasado jueves, sino también hemos conseguido ser el único ámbito de los desarrollos del este que no ha tenido que redactar un proyecto de expropiación, porque se han llegado a acuerdos y se han adherido eh, todos, los propietarios que, todos los propietarios de suelo que hasta a ese momento no estaban integrados no estaban en la Junta. Y con la consecución de este hito y no tener que tramitar ese proyecto, pues nos ha permitido avanzar mucho en la reparcelación y adelantarnos a las previsiones que tenía la, la Junta para presentarlo a, a, su, a la Asamblea. Y, y, bueno, si todo sale bien, pues se aprobará en el mes de julio en la Asamblea y y a su tramitación municipal. Pero bueno, es avanzar algo que todavía está en proyecto y no se, y no, no ha pasado. ¿no? Pero pero bueno, efectivamente, como hemos eh, comentado eh, antes y en varias ocasiones, la, la previsión es poner a disposición de la Ciudad de Madrid pues y más de 14.200 viviendas, eh, la mitad con algún tipo de, de protección. Y, y nosotros, como vía ahora, pues deseando que esto arranque, que nuestra Asamblea apruebe el proyecto, que nos den nuestras adjudicaciones de, de manzanas y, bueno, nosotros en la primera fase tenemos, contamos con unas 540 viviendas aproximadamente y, y, bueno, la intención, como no puede ser de otra forma, es seguir trabajando, usando la tramitación y la aprobación de la reparcelación para que, eh, simultáneamente con la ejecución de las obras, poder empezar a poner viviendas en el mercado pues a finales del año que viene.
1: Uh -huh. Y, bueno, lo que está claro es que este desarrollo pues, es un ejemplo ¿no? de colaboración público-privada por la creación de vivienda accesible en Madrid. Desde la Corporación Vía Ágora siempre habláis de la necesidad ¿no? de facilitar el acceso a la vivienda. Y yo te pregunto, Rocío, ¿los cerros supondrán una buena oportunidad para ello?
3: Pues, bueno, Meli, ¿qué te voy a decir? Yo, pues, sin, duda, sin duda, como hemos comentado, su supondrá una oportunidad de vivienda en un barrio que tendrá... Una identidad propia, un barrio que queremos que sea un barrio de calidad, pensado para jóvenes, con zonas verdes e infraestructuras que favorezcan eh, su crecimiento, con una clara apuesta por la sostenibilidad, combinando usos residenciales con los ligados a la actividad económica. En definitiva, eh, queremos eh, que sea un referente para que todo aquel que decida vivir en nuestro ámbito encuentre todos los servicios para desarrollar su futuro allí.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Rocío Navarrete, directora de Urbanismo de Vía Ahora, por contarnos este gran proyecto que se va a hacer en el sur de, de Madrid. Muchísimas gracias.
3: Nada, muchísimas gracias a ti como siempre, Meli. Encantada de estar aquí. Un saludo a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.
0: Versión inmobiliaria y ProcTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro espacio de inversión inmobiliaria y e eProctec con y Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor? Para contarnos todo lo que se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer, como siempre, estar aquí con, contigo.
1: Bueno, ya supongo que estarás a las puertas de las vacaciones, ¿no?, bueno, pues la verdad es que, fíjate que
4: este año no sé cómo van a caer, porque andamos aquí a tope en Urbanitae y, y habrá que ver cuándo me puedo escapar. Pero bueno, segura me lo, seguramente me las cojo así medio sueltas, como un fin de semana, mire.
1: <risa> hay que coger pilas, hay que coger pilas. Que viene un otoño, sí. que según antes nos comentaba también en Tinsa eh, Susana de la Riva, que viene un otoño ya movidito. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Bueno... Sí. Eh, lo que sí que no cabe duda, eh, Diego, es que el Proctec es una tendencia creciente que está revolucionando el sector inmobiliario y que va ganando cada vez más peso en España. Mira, Según los datos de la consultora Deloitte, somos el segundo país del mundo en inversión en firmas tecnológicas inmobiliarias, con 824 millones de euros el año pasado. Así adelantamos a países como el Reino Unido, con 769 millones de euros, India, con 742 millones, Brasil, con 444 millones. Bueno, no sé, cuéntanos un poquito esta noticia.
4: Pues la verdad es que de esto hemos hablado ya en alguna ocasión eh, y no me canso de hablar de ello, porque aquí bueno pues tendemos a ser muy catastrofistas en España y, y a... Y a... A veces nos cuesta sacar pecho de las cosas que hacemos bien, ¿no? Y, y yo creo que es una notición que en el 2021 fuéramos el segundo país con más inversión en iniciativas PropTech. Solo detrás de Estados Unidos, que lógicamente juega otras ligas. Para que nos hagamos una idea, en España fue el segundo país del mundo con más inversión, en, con 824 millones. Y Estados Unidos eh, se quedó a 100.000 de, de tener 6.000 millones de euros en inversión. En, en el sector Protect. O sea, Estados Unidos está en otra liga, en otra está prospera, ¿no? Como aquel que dice. Pero del resto de países, oye, a veces, haber invertido más en España que en Reino Unido es un hito histórico eh, que va a ser difícil repetir, pero, pero la realidad es que estamos de enhorabuena en España y hay que decirlo, ¿no? Y hay iniciativas en España que están funcionando muy bien. Y esto lo hemos hablado tú y yo en alguna ocasión, Meli. En otra cosa no, pero en el inmobiliario pocos países nos, nos, nos pintan la cara, o sea, aquí somos punteros en muchos en muchos casos y, y a nivel de tecnología y las iniciativas ProTech que están saliendo aquí en España, pues no tenemos nada que envidiarle a ningún otro país del mundo, quizás con la, con la clara excepción de Estados Unidos, ¿no? Así que estamos de enhorabuena y lo que hay que seguir es, pues, eh, haciendo sobre todo iniciativas nuevas y tecnológicas que, que tengan sentido práctico, que puedan integrarse y, y, y cooperar con el resto del sector inmobiliario que hay en España, que, que, que no es ni, ni mucho menos pequeño y, y seguir en esta
1: línea. Claro, es que por un lado vemos que, que bueno pues que el sector prospera, por, pues estamos viendo rondas de financiación, por ejemplo, si nos paramos a, con una que, que se trata de la mayor operación de capital conseguida por una Proctec en el mercado europeo eh, y es la de Casabo, la plataforma de compraventa de viviendas que ha levantado 100 millones de euros en una ronda de financiación, ¿no? Bueno, pues al final pues fíjate, vemos fíjate. Que, que se está eh, moviendo mucho el sector, ¿no?
4: Pues fíjate, nosotros en, en este espacio estamos hablando de Casabo desde que prácticamente empezaron y la última noticia que ha salido desde de esta semana es la que cuentas, ¿no? Que han levantado una ronda de 100 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, o sea, levantar una ronda de 100 millones de euros implica que la empresa está valorada en, en cerca de los mil millones de euros de valoración. Eh, dependiendo un poco de, del nivel de dilución que hayan, que hayan eh, sufrido en esta ronda pero hablamos de empresas que ya en, en pocos años han pasado a valer eh, y a crear un valor tremendo ¿no? y, y esta específicamente Casabo que hemos hablado de ella en varias ocasiones ya eh, es un, una de, de la vertical de iBuyers ¿no? uh -huh. básicamente estas empresas que te compran el piso en cuestión de siete días ¿no? y ellos tienen pues sistemas de análisis automatizado que les da una valoración de los activos bastante fiel, y en base a eso te hacen una oferta. Entonces, en vez de tener que estar publicando fotos, subiendo el proyecto, perdón, el proyecto, subiendo tu piso o tu casa a la venta, eh, y recibiendo a posibles compradores, vendedores, agentes inmobiliarios, aquí viene uno y te dice, te doy por tu casa tanto, y si lo aceptas en siete días estás firmando, ¿no? Entonces, estas empresas, es verdad que son eh, ahora mismo están muy en auge eh, y, y son lo que llamamos muy intensas en capital. Necesitan mucho capital para funcionar porque tienen que tener el capital para poder comprar esos pisos, ¿no? Eh, entonces, bueno, las rondas están siendo muy grandes y Casa agua está despuntando claramente eh, sobre otras que, que operan en, el, en la misma
3: vertical.
1: Claro, si esta noticia la teníamos eh, la semana pasada, pues hoy, por ejemplo, eh, saltaba la noticia de la alianza entre Spotajón y Tuyo que bueno pues quieren blindar no el alquiler frente a daños y siniestros y bueno pues se, se forman esta alianza no también pues vemos como no solamente hay rondas de financiación hay alianzas entre Protec
4: sí sin duda o sea se van va, va habiendo sinergias entre distintas empresas y por ejemplo la alianza entre entre Spotahome y tuyo pues lo que hace es tuyo crea un producto específico para la casuística de, de Spotahome no y permite que ...que el seguro de los inquilinos de, de medio plazo... ...no nos olvidemos de es una empresa especializada en alquileres de medio plazo... Eh, ...pues el seguro que va eh, ya incluido cuando uno alquila una casa con Spot home ...cubre tanto al propietario como al inquilino... ...al propietario le cubre por ejemplo el seguro de impago... ...hasta seis meses de alquiler en caso de que el inquilino deje de pagar y al, y al eh, inquilino pues le cubre los enseres, le cubre el contenido, los muebles, eh, cualquier cosa que le pueda que le pueda pasar que esté también cubierto. O sea que se empieza a ver sinergias de este tipo eh, y, y la verdad es que seguiremos viéndolas. Además en, en el mercado que esperamos en los próximos meses, que probablemente sea un mercado bastante más frío, pues este tipo de, de operaciones y de pensar un poco en cómo mejorar el negocio tienden a coger más fuerza.
1: Claro, porque es que fíjate qué bien lo han hecho también esta alianza ¿no? entre Spotajón y tuyo, que, que es que al final en, en torno al 25% de las viviendas que hay en España, o sea, no tienen seguro de hogar. Entonces, bueno, pues es una manera de, de protegerles, ¿no? O sea, por eso pues, pues han unido esas sinergias.
4: Así es, así es. Y la verdad es que hay un, una, una oportunidad ahí muy buena y, y un claro ejemplo de una colaboración entre dos empresas que, que la verdad es que lo están haciendo muy bien.
1: Pero también es verdad, Diego, que si por un lado vemos ese crecimiento del Procte, eh, las rondas de financiación, o sea todo son como noticias super positivas, alianzas y sinergias entre unas y otras. Pero luego también, pues, pues hay que hablar también de, de un ciclo bajista que también está viviendo el sector y, y que bueno pues después de muchos años de crecimiento pues hay algunas que o ya han cerrado o están eh, en eres y, y en bueno, pues te, eh, en proceso de, de cierre, ¿no? O sea, también hay que contar esa otra parte, ¿no?
4: Sin duda. Yo creo que aquí no es que pequemos de contar solo las buenas noticias, pero la verdad es que en los últimos años las noticias han sido prácticamente todas eh, positivas porque hemos vivido un ciclo alcista, ¿no? Eh, es verdad que ha habido muchísimo dinero, muchísima liquidez en el sector de, del capital riesgo. Capital riesgo, para el que, el que no lo conozca, son fondos de inversión que invierten en iniciativas nuevas, lo que llamamos startups, invierten pues para enchufarle capital a las, a las startups y que puedan crecer, que puedan llegar al público, que puedan hacer campañas de marketing, que puedan fichar equipo, que puedan internacionalizarse eh, y la verdad es que ha habido mucha liquidez en este sector, pero es verdad que en los últimos seis meses Estados Unidos se ha dado un poco la vuelta la, los fondos de capital riesgo están siendo mucho más cautos y, y, y en algunos casos tienen hasta miedo de, de lo que pueda llegar a venir en los próximos meses, entonces está viendo quizás una fuga de, de ese capital que ya está levantado en los fondos y que tienen que ser invertido, está enfocándose mucho en empresas que tienen que, que, que son perfectamente viables a nivel de, de sostenibilidad, de, no de sostenibilidad en el, en el sentido de, del medio ambiente, sino de sostenibilidad económica, es decir, empresas que tengan un modelo de negocio claro. Durante los años de expansión, en los que hay mucha inversión y una, una, eh, un ciclo alcista, la, la, lo que buscan los fondos de capital riesgo es empresas que tengan crecimientos salvajes. ¿no? Ah. Eh, y en momentos de ciclos bajistas o ciclos más, más moderados, lo que buscan es modelos de negocios que sean rentables. ¿no? Entonces, en los próximos eh, años, probablemente, en los próximos 18 meses, 24 meses, veremos que las rondas de inversión quizás no vayan a, a la baja, o sea seguiremos hablando de, de rondas de inversión importantes, pero hablaremos de rondas de inversión en empresas que ya son rentables, que son sostenibles y que se, se sostienen con sus propios clientes y no solo haciendo rondas de inversión. ¿no?
1: O sea, que se podría decir que, que el sector del venture capital se está enfriando un poco, ¿no?
4: Se está enfriando en, en el sentido de, de invertir en, en, en empresas que no tengan un modelo de negocio claro. En, en inglés lo llaman un, un, un path hacia el profitability, ¿no? un camino claro hacia, hacia llegar a ser empresas rentables. Eso yo creo que sí que se está enfriando, se está viendo ya en, en, en todas las métricas de, del Venture Capital, pero es verdad que probablemente se acelere el otro tipo de inversión, que es empresas que ya son solventes. Eh, en el caso de Urbanitae por ejemplo, es una empresa que, que es solvente y da beneficios desde hace ya tiempo. ¿no? Entonces, no dependemos de esas rondas. Y ahora mismo, curiosamente, las empresas que menos dependen de esas rondas son las más apetecibles para los fondos de capital riesgo eh, y la verdad es que estamos siendo muy bombardeados por fondos de capital riesgo buscando invertir en, en empresas solventes como la nuestra.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya que estamos vamos a hablar de, de Urbanitae. Eh, Finalizáis eh, vuestro último proyecto de inversión en Burgo esta misma semana, creo recordar, ¿no? con el promotor Mountain Real Estate. ¿Qué acogida ha tenido este nuevo proyecto?
4: Pues mira, la verdad es que muy buena. Se ha financiado un ciento, casi un 140% del objetivo que teníamos, o sea, que ha habido sobredemanda. Eh, y, y bueno, en este caso, como sabes, tenemos un sistema de prefunding que lo que hace es prorratear y en caso de que haya más demanda de la que del de dinero que hemos levantado, pues se devuelve prorrateado. ¿no? O sea, que la demanda muy buena, la verdad es que era un proyecto que era una pasada en el centro de Burgos, en medio que 500 metros más o menos de, de la catedral, y un edificio emblemático, emblemático, muy bonito, que hemos entrado a comprar para reformar y, y venderlo. Así que, muy bien, y ya hemos anunciado el siguiente proyecto, que sale la semana que viene. En este caso, nos vamos a Mallorca.
1: Ah, qué bien, y con qué un bien. viejo
4: conocido... Sí, nos vamos a Mallorca, no de vacaciones, nos vamos a construir. <risa> pero, 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 bueno, igual aprovecho y me, y me doy un viajecillo por ahí para ver el proyecto. Y me meto en la playa también.
1: Pues cuéntanos un poquito, este vamos... claro, cuéntanos el proyecto. Sí.
4: Nos vamos con un viejo conocido del sector, eh, con, eh, con iniciativas, o sea, iniciativas inmobiliarias, que joder, el, 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 la verdad es que es el segundo proyecto que hacemos con ellos, eh, Inmobiliaria Espacio. Eh, bueno, pues el Espacio ya la ya conocemos, ha hecho pues desde las torres de Madrid a, a la, al complejo Canalejas y es el segundo proyecto que hacemos. El primero que hicimos fue en endemia y en este caso nos vamos a Mallorca. Así que muy contento, es un proyecto que además está más del 50% ya vendido, la licencia está a punto de caer y, y es un proyecto que, que a todas vistas va a funcionar muy bien en la plataforma. Son dos millones, o sea que no es muy grande, eh, ya estamos acostumbrados a tickets de tres, cuatro, cinco millones, pero pero bueno, la verdad es que es un proyectazo y, y esperamos que tenga muy buena acogida.
1: Uh -huh. La semana que viene, es cuando lo anunciáis, ya lo sacáis.
4: Sí, lo anunciamos ya hace un par de días y el, el martes, lo íbamos a publicar el lunes, pero es fiesta aquí en Madrid y en algunas otras zonas de Madrid, desde de, de España, así que así que vamos a publicarlo, o se abre el, el martes para financiarse.
1: Bueno, pues y, y
4: nada la verdad es que tenemos otros proyectos que ya te iré contando no podemos desvelarlos todavía pero, pero con promotores además muy, muy conocidos y, y esto lo, vamos, básicamente lo que estamos viendo Meli es que los grandes promotores también se están fijando en las en, la, en las PropTech y en este caso en la en la financiación alternativa a través de una plataforma de crowdfunding como es Urbanitae
1: bueno y sobre todo o sea eh, la prueba es que cada vez tenéis unos tickets mucho más grandes que nos decías o sea, 5 millones que es lo que permite la CNMV pero claro ahí es está el que las promotoras están viendo pues vuestra capacidad, ¿no? Y por eso tenéis estos tickets tan grandes ya.
4: Pues Mel, imagínate si yo hace tres años eh, o cuatro que nos conocimos te, te hubiera contado que inmobiliaria espacio, es decir la culpable de que hayan varias torres de las, de las emblemáticas en Madrid eh, o, o bueno la trayectoria que tienen, o un gestilar eh, o un Caledonia en un Q21, iban a acudir a una plataforma de crowdfunding a financiar una promoción eh, no nos lo hubiéramos creído.
3: O sea, uh -huh. yo aspiraba
4: a eso desde el principio, pero pero era difícil de, de verlo, ¿no? Pues ahora no solo es una realidad, sino que es algo recurrente. Y estamos trabajando con estos promotores porque, al final, la financiación alternativa que planteamos es muy potente para ellos, ¿no? No depender de, de pequeños fondos o de, o de pocos inversores y poder tener una base de inversores como la que tienen con Urbanita y que son miles y miles de inversores, eh, que además les acompañan alegremente es algo que cambia vamos, cambia totalmente el paradigma de la financiación en, en nuestro país para el tema promotor
1: Bueno, yo me alegro muchísimo porque es verdad que desde que nos conocimos verdad la apuesta por vosotros por, por crowdfunding y, por, y desde Urbanitae, pues ha sido firme y creo que os habéis consolidado en el mercado y que lo estáis haciendo muy bien, así que yo me imagino que a la vuelta porque ya, bueno, pues llegan las vacaciones pero seguro que me vas a contar un montón de proyectazos que tenéis porque no descansáis vosotros es que no hay vacaciones, estáis siempre eh, con nuevos proyectos, así que os vamos a esperar ansiosos en septiembre a la vuelta para que nos contéis todos vuestros proyectos.
4: Claro que sí, aquí estaremos, encantados de, de, de seguir contándos cómo va la cosa y seguiremos también de cerca el mercado del Proptec a ver qué pasa este verano porque en agosto España se apaga, y bueno, por lo menos el centro de Madrid esto se vacía es y, y nos vamos todos a la costa, pero el resto del mundo no para, así que eh, seguro que en septiembre tenemos también noticias del sector ProTech
1: Pues felices vacaciones Solo me queda decirte esto que, lo, que los días que podáis cogeros Que lo paséis lo mejor posible
4: Muchas gracias Mel igualmente
1: Nos vemos a la vuelta, hasta pronto Diego
4: Hasta pronto
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya estamos en la recta final de nuestro programa. Después del informativo de las 12, tenemos una entrevista muy interesante. Vamos a tener a Carolina Roca, que ha sido ahora mismo designada presidenta por la Asamblea General de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, ASPRIMA. Es la primera mujer como presidenta de ASPRIMA. Así que tenemos pues, como una primicia porque la verdad es que nos va a comentar el cargo que ocupa ahora mismo pues, la agenda que tiene y, y la verdad es que la tiene bien definida. No os mováis de, de la radio porque lo vamos a escuchar ahora, en breve.
0: Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Business, El programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, los miércoles de 1 y 5 a 2 de la tarde, Deep Business, aquí en Capital Radio.
3: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce tus números. Voy a
1: ser temperatriz de la batería. Desatasca
3: tus inversiones. Y alfombrarte con claveles la gran vía. Recalibra tus cuentas. A bañarte con vinillo de Jerez. ¡Ah! Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.